1: في مسائل... يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الريا من الذم والنهي وما جاء في يعني فيما يوجبه الرياء في العمل والرياء مصدر من راءى يرائي وراءى يرائي من الرؤيه ومصدر راءى يرائي رئاء, رئاء كما قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء رئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطَرًا ورياء الناس يعني من اجل رؤيه الناس من اجل مراءاه يقال ريا ورياء ومراءاه مصدر مراءات كمجاهده او مراءات مثل معادات واما في في الشرع فهو أن يعمل العبد العمل ليراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء والرياء من خصال النفاق كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله أكبر. وهذا في العمل الذي يرى. وفي معناه ما يسمع. قال الشيخ وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. الكفار يطعنون في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الأمم الماضية. يطعنون في نبوته من جهة أنه بشر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وطاع ورد الرسل الكفار دعوة الأنبياء بحجة أنهم بشر إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد وآباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فهذا تعليم من الله للنبي أن يرد على المشركين قولهم. إنما أنا بشر مثلكم. لكن لكن إيش؟ لكن يوحى إلي. فليس هو مثلهم بهذا الاعتبار. اما من عذر ياكل ويشرب وينام فهذا هو، هم بشر من البشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ففيه النهي عن الشرك كله، صغيره وكبيره ومنه الرياء. فهذا وجه ذكر هذه الآية في هذا الباب. لأن الرياء من الشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صائعا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته اسره وفي لفظ فهو للذي اشرك هذا يدل على ان عمل المرائي حابط فالري يبطل العمل الذي قارنه يبطل العمل الذي قارنه لقوله تركته شركه او فهو للذي اشرك وهذا حديث قدسي قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك قل انا اغنى الشركاء عن الشرك يعني هذا على حد زعم المشركين ان, أن لهم شركاء فيقول انا اغنى الشركاء انا اغنى الشركاء عن الشرك فهو يدل على بطلان العمل الذي دخل فيه الشرك كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الاربع فالعباده اذا دخلها الشرك افسدها كالصلاه يقول العباده اذا دخلها الشرك فسدت كالصلاه إذا فسدت الطهارة أو دخلها الحدث دخل الصلاة الحدث فسدت وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيع الدجال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه يزين صلاته رياء الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الدجال الذي امرنا بالاستعاذه بالله من شره في كل صلاه والذي فتنته اعظم فتنه اعظم فتنه جرت او تجري منذ خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه وأنه ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الأعور فهو يدل على أن هذا الشرك ياري خطره أعظم من خطر فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله والمراد به الرياء أيضا لأنه, لأنه قال الشرك الخفي والرياء شرك خفي الرياء شرك خفي نسأل الله لا أعوذ بالله من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسيله سبحان الله نعمل. سبحان الله ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام شيء من صور الشرك الخفي قال يقوم الرجل فيزين صلاته يقوم الرجل يصلي لله لكنه اذا شعر باحد ينظر اليه زين صلاته كان لا لا, لا يطول فيها صار يطول وكان لا يطمئن فيها فصار يطمئن وكان لا يخشع فيها فصار يخشع فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه فهذا اسمه الشرك الخفي وسم خفيا لانه في الصدور ليس بقول يتكلم به او فعل يفعله انما هو من احوال القلوب نعم وياتي الكلام في المسائل نعم
0: احسن الله يكفي احد س... الاخوه يسال الشيخ يقول من تولى امامه المسجد لاجل المال فهل هذا من الرياء
1: لا هذا ياتي في الباب اللي بعده باب اراده الانسان بعمله في الدنيا تجي نشي.
0: فيه مسائل الاولى تفسير ايه الكهف الحمد
1: لله صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب قوله يعني ولا يشرك بعبادة ربه أحد عام يشمل النهي عن الشرك كله أكبره وأصغره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له سبحان الله فلا يشرك بصرف شيء من العباده لغير الله ولا يشرك احدا من الخلق في عباده من العبادات فالمشرك الشرك الاكبر يعبد الله ويعبد غيره والمرائي يعبد الله وغيره في العمل الواحد يعني يجعل للمخلوق شيئا من هذا العمل كما تقدم يزين صلاته لما يرام النظر قال العلماء إن الرياء له مراتب الأولى أن أن, أن ينشئ العمل رياء فهذا عمله باطل انشا العمل رياء تصدق رياء هذا عمل لغير الله او انشا الصلاه رياء والثاني ان ينشا العمل لله لكن يدخل عليه يعرض له الرياء في اثناء العباده ويستمر معه يعني هذا عمل لله ولكنه اشرك غيره في شيء من هيئة العمل كالذي يزين صلاته يزينها يكملها يعني بنحو التطويل فهذا محل الخلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان هذا يبطل تبطل به الصلاة ومنهم من يقول انها لا تبطل يعني لا تبطل العبادة لكن يفوته من الاجر و يحمل من الإثم بحسب ما وقع فيه من ذلك ويدل البطلان الحديث حديث القدسي من عمل عمل أشرك معي فيه غيره تركته شركه في اللفظ الآخر فهو للذي أشرك يحتمل أن يكون هذا في من أنشأ العمل لله أنشأ العمل لله ولغيره يعني أنشأ الصلاة ودخل معه الرياء في في اولها وعلى كل حال فالرياء خطر قال فيه كما جاء في الحديث أخوفوا يخاف على الصالحين اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال نعوذ بالله يدخل على الانسان فتحقيق الاخلاص من اصعب الامور على النفوس الضعيفه مع ضعف الايمان فنسأل الله لنجنبنا وإياكم الشرك
0: كله صغيره وكبيره نعم الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الأمر العظيم وهو رد العمل الصالح
1: إذا دخل ردها أخضر من حَدِيثٍ من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه الأمر العظيم لا شك أنه أمر عظيم رد العمل الصالح اذا دخل فيه شيء لغير نعم
0: الثالثه ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الموجب لرد العمل كمال غناه سبحانه
1: وتعالى فلكمال كمال غناه لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه لا حول ولا قوه نعم الرابعه تعلم يقول في العديد انا اغنى الشركاء عن يعني سلف من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته شركا.
0: نعم الرابعه. الرابعه ان من الاسباب انه تعالى خير الشركاء. هذا في لفظ اخر. هذا
1: جاء في معناه في حديث اخر. من عمل عملا اشرك فيه ما, ما اشرك معي فيه غيري فانا خير الشريكين فهو للذي اشرك فهو للذي اشرك.
0: نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه من الرياء. هذا كما في حديث ابي سعيد مرفوعه قال:
1: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر
0: رجل يعني اليه، نعم. السادسة أنه فسر ذلك بأن المر يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه نعم بعد انتهى الباب لا نعم اقرأ الباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من الشرك إرادة
1: الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب والله أعلم أعم من الذي قبله، الأول فيه ذكر وهو يعني إرادة العامل أن يراه الناس فيمدحوه، وهذا من من مطالب الدنيا ومن الاغراض الدنيويه ولكن إرادته الدنيا لا تنحصر في هذه يريد مالا يريد الحصول على مال اغراض الدنيا متنوعه يريد منصبا اراده الانسان من الشرك بالله اراده الانسان بعمله وهذه ترجمه مجمله اراده الانسان بعمله الدنيا شرك أكبر أم أصغر هذا يختلف وأسوأ الناس في هذا الذين يظهر يعني حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويؤدون الفرائض الرياء يراؤون الناس فشرك هؤلاء شرك أكبر لأنهم رأوا في أصل في أصل العمل في أصل عمل يريدون حظوظ الدنيا يريدون بما اظهروه من الايمان مصالح الدنيا ليحقنوا دماءهم ويعفوض اموالهم وليعيشوا بين المسلمين فيرائي ويريدوا الدنيا باصل بأصل الدين واهلكم ودون ذلك مراتب قال الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نجازيهم على أعمالهم جزاءً عاجلاً كما ثبت أن أن الكافر يجزى بعمله ويُطعم ويُسقى في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة هو ليس له حظ ليس له من خلاق نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يحسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهذه الآية في الكفار وفي المنافقين وفي من شابههم بحسب حاله وفي من شابههم كثير من المسلمين يشبه الكفار من بعض الوجوه فالكفار لا يريدون إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ومن ومن أراد الحياة الدنيا فإن الله وعده في هذه الآية بأن يوفي له عمله يوفي إليهم أعمالهم فيها لكن جاء في آية الإسراء التقييد بالمشيئة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فقيد ذلك بالمشيئه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله ان اعطي رضي وان لم يعط صاغر تعس وانتكس وإذا سيك فلن تقص كل هذا دعاء على من هذه حالة عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد متع الدنيا هذه أنواع من من متاع الحياة الدنيا أثمان ذهب وفضة وملابس وهكذا ومراكب ومساكن وزوجات نساء تعس عبد الدين يعني تعس من يكون عبداً لهذه لحظوظ الدنيا وشهواتها عبداً لها وذلك بأن يدور رضاه وسخطه عليها إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون هذا ذكره الله في صفات المنافقين فهذه عبوديه يصير الانسان ذليلا لشهوته عبد عبد لشهوته عبد لما يريد من حظوظ الدنيا من الاثمان الذهب والفضه عبد الدينار عبد الدرهم اذا تعلقت نفسه بنوع من انواع الدنيا صار رضاه وسخطه مرتبط بهذه الشهوات وبهذه الرغبة وقوله تعس هذا دعاء عليه بالتعاسة وسوء الحال وفي آخر الحديث أكد ذلك تعس وانتكس كل هذا من الدعاء الدعاء على على من استعبدته شهوات الدنيا استعبدته وصار عبدا لشهوة بطنه فرجه وغير ولغير ذلك من من الشهوات زين الناس حب الشهوات الايه والناس هكذا منهم المولع بجمع المال الذهب والفضه منهم المولع بجمع يعني مولع بالقصور والمساكن ومنهم المولع بال يعني بالمنصب يصير عبدا للمنصب يتفانى في طلب الرئاسة قال وإذا تعس وانتكس وإذا شيك شيك أي أصابته الشوكة أصيب بشوكة فلانتقش دعاء عليه بأن لا يتخلص من, من, من شوكته والمراد من هذا كله الدعاء عليه وبيان مهانته وحقارته وهذه العموديه تختلف المهم ان هذا يقتضي ان التعلق بهذه الحظوظ والمبالغه فيها مما يؤدي الى ترك واجب او فعل محرم بسبب هذا التعلق والحب المفرط حب الدنيا امر جبلي لا نوم على الانسان فيه يحب الطعام يحب الزوجه يحب البنين كما اخبر سبحانه وتعالى لكن الشان في الاستعباد ان تستعبده الشهوات فيكون رضاه وسخطه دائر عليها وفي جانب ذلك يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام صنفا اخر من الناس وهو العبد المجاهد الذي لا يريد حظا من حظوظ الدنيا البته لا يريد شهره لا يبالي لا يبالي بحظوظ نفسه طوبى طوبى لعبد انظر الموازن بين الصنفين انظر الحال الأول وكيف الرسول يدعو عليه وهنا يقول طوبى طوبى له هذا يحتمل الخبر ويحتمل ويحتمل الدعاء له والثناء عليه طوبى لعبد دعاء له بطيب الحياة وطيب العاقبة وطوبة تطلق أيضا على شجرة في الجنة طوبة شجرة في الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسنوا قال في الحديث طوبة لعبد آخذ بعنان فرصة في الجهاد مجاهد في سبيل الله اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اي مجاهدا في سبيل الله اشعث راسه مبره قدمه الجهاد ما فيه ترف فيه شعث وفيه غبار وفيه رثاثه جهاد تذهب كل الشهوات ما فيه مشغول عن نظافة بدنه وتسريح شعره أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة إن كان في الساق كان في الساق معناه والله أعلم أنه لا يبالي في أي موقع يوضع يقوم به أتم قيامه لا يبالي يصير في المقدمة في المؤخرة يحرس يخدم في اي موقع ان كان في العراسه كان فيها قائما بها اتم قيامه كان في ساقه الجيش يذب عنهم ويلاحظ من يتخلف منهم مدنا وما يسقط منهم ويحرس مؤخرتهم وان كان في الساقه كان في الساقه ومع ذلك ليس له يعني منزلة عند القيادة عند الأمير إن استاذن لم يؤذن له مجهول إن استاذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع هو لا يبالي بهذا كله هذا الشأن فهذا ينبي عن كمال الإخلاص فانظروا ماذا بين النوعين؟ الأول عبد لشهواته والثاني هو عبد لربه قد أخلص بذل نفسه لله بذل نفسه كلها وضحى أو ضحى بحظوظه حظوظ النفس تركها ترك حظوظ نفسه كلها لله نعم والله أعلم تعال نأجل المسائل فيها جا عبد الله؟ نعم تفضل اقرأ إيه
0: ممكن ممكن ما دام
1: الوقت فيه نعم
0: اقرأ فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة يعني هذه أن أن إرادة
1: الإنسان بعمل بعمل إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة أنه من الشرك الكلام مجمل لكن تفسره الترجمة يعني أو كان الشيخ يقول حكم إرادة الدنيا بعمل الآخرة أنه من الشرك، نعم.
0: الثانية تفسير آية هود من كان يريد الحياة
1: الدنيا، هذه وإن كانت نزلت في الكفار فلمن شابههم من
0: المسلمين نصيب حظهم من الوعيد، نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة نعم.
1: من استفاده هذه الشهوات فهو عبد الله نعم خميصه كساء ثوب
0: معلم في خطوط تكون في خطوط يعني مخطط نعم الرابعه تفسير ذلك بانه ان اعطي رضي وان لم يعط سخط يعني ان تفسير العبوديه بذلك
1: بكونه رضاه وساطه دائر على متاع الدنيا او
0: متع الدنيا نعم الخامسة قوله تعس وانتكس يعني هذا زيادة في الدعاء نعم السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش نعم وهذه
1: أيضاً مثل التي قبلها دعاء بعد دعاء مما يؤكد الذنب والوعيد والإشارة
0: إلى سوء حاله نعم وعاقبته نعم السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الله أكبر، الثناء على المجاهد الموصوف بما ذكر، نعم. تاتم سعر.
1: الله أجمل الشيخ في المسألة الأخيرة أجمل
0: كثير. غفر الله له ورحمة الله صلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرّمه فقد اتخذهم فقد اتخذهم أربابًا. وقال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك وعن أدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرِّمونه قال أليس يحرِّمون ما أحل الله فتحرِّمونه ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم"؛ رواه أحمد والترمذي وحسَّنه في مسائل باب من أطاع
1: العلماء والأمراء في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل فقد اتخذهم فقد اتخذهم على جواب الشرط أو جواب الاسم الموصول المشرب معنى الشرط من أطاع العلماء فقد اتخذهم لقوله تعالى وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمشركون باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله وتحرير ما حرّمه فقد اتخذهم أربابا يعني أربابا من دون وذكر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالإعراض عن السنة سبب فالإعراض عن السنة ضلال فليعذر الذين يخالفون عنهم قال الإمام أحمد هذا تدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يكع في قلبه شيء شيء من الزيغ فيهلك قد فسر قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم بأنهم العلماء يعني واطيع الامراء اطيع العلماء فطاعه العلماء يعني مامور بها ولكن المراد العلماء الموثوقون الامناء ذوي الديانه قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء عقوبه أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يعني تعارضون ما أخبركم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو فلان وهذا في مسألة فسخ الحج إلى العمرة وأن التمتع يعني عمل فاضل تمتع بأن يحرم بعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن هذا اسم التمتع وقد كان عمر رضي الله عنه يروى أنه كان ينهى الناس عن التمتع من أجل عمارة البيت من أجل عمارة البيت قال الإمام أحمد عجبت عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عرفوا الإسناد وعرفوا الصحيحة من الضعيف يذهبون إلى رأي سفيان يعني يقلدون وهم قد عرفوا السنن عرف عرفوها بالرواية عجبت لكم عرفوا الإسناد وساعة يذهبون إلى رأي سفيان يعني سفيان الثوري لأنه من أهل الكوفة او من علماء السنه في الكوفه وذكر الشيخ حديث عدي في تفسير قوله تعالى اتخذوا احبارهم وربانهم أربابا يعني الهه يطاعون في التحليل والتعريب جاء في روايه حديث عدي انه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقرا هذه الايات اتخذوا احبارهم وربانهم ربًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدًا فقال يقول فقلت يا رسول الله إنا لم نكن نعبده فقال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادته من أنواع العبادة الطاعة وقد قال سبحانه وَإِنَّ أطعتموهم إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ واتخاذ الأعبار أربابا هو بطاعتهم في التحليل والتحريم الذي ما أنزل الله به من سلطان هذا باب عظيم فيه تضمن بيان خطر طاعة المخلوق في معصيه الله لكن اذا اذا العالم حل احل الحرام اجتهادا او تقليدا هل يكون من هذا لا او العام اذا قلد العالم في يعني فيما ذهب اليه من تحليل او تحريم عن اجتهاد وحسننية نيه فهذا لا 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 يكون الاقتداء به وطاعته من هذا النوع المراد من اطاعهم في تغيير شرع الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا لا يملكه الا الله ان الحكم ان الحكم الا لله
0: نكتفي بهذا في مسائل الأولى تفسير آية النور تفسير آية النور
1: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال الإمام أحمد أتدري ما فتنة الفتنة الشرك كما ذكر الشيخ هذا الأثر نعم الثانية تفسير آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وتفسيرها جاء في حديث عدي نعم
0: الثالثه التنبيه على معنى العباده التي انكرها عدي في حديث
1: عدي قال لسنا نعبدهم فبين له النبي ان من عبادتهم طاعتهم في التحليل تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل نعم قال فتلك عبادتهم
0: نعم الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان قال, قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر تعارضون
1: السنة بقول أبي بكر وعمر فكيف بمن يعارض السنة بقول بعض الأئمة أو من دون الأئمة كذلك أجبت لمن عرف الإسناد وسعته يذهبون إلى رأي سفيان يقلد سفيان ولديهم القدرة على معرفة الحديث نعم
0: ومعرفة الدليل بعد ف... الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
1: هذه مسألة عجيبة يا شيخ
0: ما شاء الله. فقلت
1: يشير إنه إن الأمور تغيرت تغيرت الأحوال فصار الغلو كان الغلو في الصالحين من العلماء والعباد. الغلو فيهم اتخذوا الأحبار والرهبان. علماء وعباد ثم تغيرت الاحوال وآل الامر الى الغلو في في الفاسقين في من ليس من اهل العباده والصلاه وفي الجاهلين ليس من اهل العلم وهذا اقبح يعني الغلو في العلماء والعباد او أهم من الغلو في 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 الفسقه والجهله بل الكفر. نعم.
0: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله
1: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على أبنه ورسوله وعلى آله وصحبه ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الذي قبله بعد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل فقد اتخذهم أربابا ذكر هذا الباب مناسب غيره وهو مؤكد له لكن الباب الأول فيه مضمونه أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال أن ذلك شرك اتخذوا أحبارهم وربانهم وربابهم من الآية فهذا شرك في الطاعة وأما هذه الترجمة فتتعلق بالحكم والتحاكم وربما كانت هذه الترجمة يعني ربما كانت أعم يقول رحمه الله باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون هذا أسلوب تعجيب ألم ترى يعني أرأيت الذين يزعمون يزعمون يدعون الإيمان يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني مع ما يدعونه من الإيمان يريدون التحاكم الى الطاغوت الى الطاغوت الى من يحكم لهم بما يوافق اهواءهم بما يحكم الى الطاغوت الذي يحكم لهم بغير حكم الله وقال الشيخ رحمه الله في الاصول الثلاثه ذكر من الطواغيت ومن حكم بغير ما انزل ويذكر انه استبعد هذا النوع من المقرر والآية دليل على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه طاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنه يجب الكفر بالقوانين المناقضة لشرع الله وقد أمروا أن يكفروا به فخالفوا إيمانهم المزعوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فتحاكمهم أو قصدهم إلى التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به يناقض إيمانهم فهم متناقضون فليسوا صادقين في ذلك الإيمان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم المؤمنين وهذا شان المنافقين هذه صفه المنافقين ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا يعني هؤلاء الذين يريدون التعاكم الى الطاغوت هم هم المنافقون وذكر الشيخ عده ايات منها واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح قولوا أَفَعْ حُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَعْ حُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومن أحسن من الله حكما لقوم قومي وقل. وفي هذا الاستفهام توبيخ وإنكار على الذين يقدمون حكم الجاهلية على حكم الله وهو أحسن الأحكام حكم الله أحسن الأحكام وحكم الجاهلية أبطل الأحكام وهؤلاء الضالون المنافقون يؤثرون حكم الجاهلية على حكم الله فيؤثرون القبيح على الحسن واستجهاد الشيخ باية البقرة والأعراف يدل على أن أنه قد فسر الفساد والإفساد يعني بالحكم بغير ما وهو عام الفساد, الفساد في الأرض يعم الشرك وهو أعظم فساد ويعم أنواع الكفر وأنواع المعاصي كلها فساد لا تفسدوا الفساد ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحه فإيثار حكم الجاهليه على حكم هذا من الفساد في الارض إذن الترجمه تؤخذ من مضمون هذه الايات كان الشيخ قال باب التحاكم الى الطاغوت او التحاكم الى غير شرع الله او الى غير حكم الله ورسوله او يقول باب وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجعل الآية رحمة الله عنوان للباب كما فعل ذلك في مواضع. ذكر الشيخ حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه النووي في كتاب الحجة وروينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تابع. يدور مع الشرع يدور مع الشرع في إراداته ورغباته تابع لشرع الله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه اتباع الهوى ضلال مبين فيجب أن يكون الهوى تابعا للشرع تابع للشرع لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وذكر قصتين رحمه الله القصة الأولى قد قيل إنها سبب نزول الايه وذلك ان رجلين اختصما وقال اعادهما نتعاكم الى محمد قال رجلان يهودي ومسلم وهو الاصل انه منافق قال اليهودي نتعاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم قال الاخر نتعاكم الى اليهود ثم اتفقا على ان نتعاكم الى كاهن في جحين فانزل الله هذه الايه ذما لمن آثر حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله. وهكذا قصة عمر في الرجلين اللذين ارادا قال احدهما نتحاكم الى رسول الله وقال الاخر نتحاكم الى كعب بن اشعث. فرأيا اخيرا ان الى عمر فلما ذكر له احدهما القصه قال للذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم اكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله. ولا ريب أن من لم يرضى بشرع الله ولن يؤمن بحكم الله ورسوله أنه كافر من قال أن حكم الشرع جائر أو لا يصلح أو لا يصلح في هذا الزمان إنه كافر بأن شريعة محمد خالدة ودينه باقي وهو خاتم النبيين ولا نبي بعده ومناسبة هذا الاختاب للتوحيد ظاهرة الاختاب للتوحيد فإن من التوحيد إفراد الله بالحكم يعني الإيمان, بأ... الإيمان بأن الحكم لله على حد قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا اياه فالحلل ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله والحكم بغير ما أنزل الله كل وجوه حكم في مسائل جزئية نتيجة هوى ومحابات أو يعني من أجل رسوة هذه معصية لا ريب فيها ولا يقول أحد هذا إنه كفر ومن زعم أن حكم الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله أنها أفضل وأولى من حكم الشريعة أو أنها مثلها أو أنها تساوي يعني يجوز يجوز مثلا الحكم بها فهذا أيضا لا ريب ان ذلك كفر تفضيل حكم الحكم الوضعي على حكم الله ورسوله أو تسويته به أو تجوز الخروج الذي يقول يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم القانون المناقض للشرع مثل من يقول يجوز ترك الصلاة مثل من يقول أنها ان من الناس من يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى فيما اذا الانسان اذا اذا وضع قانون وضع الحاكم قانونا مناقض مستملا على احكام مناقضه لاحكام شرعيه قطعيه وفرض تحاق الحكم والتحاكم حكم بها والتحاكم اليها وصار يعاقب من خالفها فهذا هو محل الاشتباه ومحل الجدل ومحل كذا والاظهر ان هذا كفر لانه وضع بديل عن شرع الله هذا القانون جعل بدل عن كتاب
0: الله وسنه رسوله
1: مسائل اقرا المسائل
0: فيه مسائل الاولى تفسير ايه النساء آية النساء لم ترى
1: الى الذين يزعمون يعني يدعون الإيمان كذباً ويناقضون دعواهم بالتحاكم إلى الطاغوت نعم
0: الثانية تفسير آية البقرة
1: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وهذه الآية وردت في صفة المنافقين وهم يفسدون, يفسدون في الأرض بنفاقهم وبافترائهم وبسعيهم وكيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نعم
0: الثالثة تفسير آية الأعراف
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحه بالشرك والكفر والحكم بغير ما أنزل الله نعم
0: الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون
1: نعم في هذا لم لمن آثر حكم الجاهلية على حكم الله الذي هو أحسن حكم نعم
0: الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى قصة أقول
1: القصة دي يعني من من الفوائد ان الايه نزلت فيه والله اعلم من صحه ذلك نعم.
0: السادسه تفسير الايمان الصادق والكاذب.
1: تفسير الص الايمان الصادق هو ما يجب الحكم والتحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله. والايمان الكاذب هو الذي صاحبه لا يبالي بالاعراض عن شرع الله. كان هذه الفائده ماخوذه من من الايه الاولى. نعم.
0: السابعة قصة عمر مع المنافق نعم الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون آواء تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
1: يعني لا لا يكون إيمان العبد تاماً إلا أن يكون دائراً مع شرع الله نعم
0: انتهت المسألة بارك الله أحسن الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وفي الصحيح وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابه انت ولما سمعت ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
1: الحمد لله يقول استغفار من جحد شيئا من الاسماء والصفات اي فقد كفر لان جحد ما سمى الله به نفسه وما اوصى به نفسه تكذيب الله تعالى يسمي نفسه فهو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن فيقول لا هذه ليست اسماء لله ونفي اسماء الله وجعدوا هذا طريق الجهميه، الجهميه هم الذين ينفون عن الله الاسماء والصفات ويقولون هذه اسماء هي مجاز وهي اسماء لمخلوقات وسلفهم في هذا المشركون الذين انكروا اسمه تعالى الرحمن فلما سمعوا الرسول يذكر الرحمن أنكروا ذلك فانزل الله وهم يكفرون بالرحمن ومن الملاحظ أن كثير من السور المكية يذكر الله فيها هذا الاسم ومن السور التي فيها هذا الاسم بارز سورة مريم فقد ورد فيها هذا الاسم ستة عشرة مرة تجده في سورة الملك في سورة الأنبياء وهذا الاسم ورد في سورة الفاتحة وهو في البسملة التي تكتب أمام كل سورة إلا براءة وقد حدث في هذه الأمة ما هذا المذهب أعني مذهب التعطيل وهو نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات وعظمت بسبب ذلك المحنة ومن أقوال الجامية والمعتزلة نفي كلام الله وان هذا القران مخلوق وبسبب ذلك حصلت المحنه في عهد الامام احمد تحن الناس لحملهم على القول بخلق القران ونص اهل العلم على كفر من قال القران مخلوق وقال نعيم بن حماد من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كبر ومن شبه الله بخلقه فقد كبر وليس ما وصف الله به نفسه تشبيه اثبات السبات ليس به تشبيه وقد نقل عن خلق كثير من اهل العلم تكفير الجهليه كما يقول الامام ابن القيم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في المدار ولكن هذا التكفير على العموم لا على الاعيان تكفير للطائفه اجمالا فكأنه يعني لأن المقولة كفر أما الأعيان فيتوقف تكفير المعين على وجود شروط وانتفاء موانع كما بين أهل العلم ومن يعني وقع في شيء من ذلك من أهل العلم عن اجتهاد وطلب للحق فإنه يرجى أن يكون يعني معدورا ومغفورا له ومأجورا على اجتهاده فإن مذهب مثلا الأشاعرة قد دخل على كثير من أهل العلم وهو يتضمن في كثير من من صفات الله وهو مذهب باطل يعني مقتبس هو مأخوذ عن يعني هو مقتبس من مذهب الجهمية والمعتزلة فالأشاعر في باب الصفات يعني قريب مذهب الأشعري أو مذهب الأشاعرة قريب من مذهب الجهلية يعني المقاربة فقط وإن لم يكن مثله يقول المؤلف في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هذه وقلبي منه إن الأشياء أو الأحاديث التي فيها يعني استغراب و يسبق إلى الهال بعض الناس إشكال وشبهة فإنه ينبغي تر رعاية لأحوال الناس فالحكمة وضع الأشياء في مواضعها فأحوال الناس تختلف فلا ينبغي أن تذكر بعض المشكلات أو النصوص المشكلة لا ينبغي أن تذكر لعموم الناس فيستعظموها ويستنكروها قال حدث الناس بما يعرفون يعني بما تطيقه عقولهم ولا يثير عندهم شبهة ولا إشكال أتريدون أن يكذب الله ورسول وذكر الشيخ الأثر الآخر عن ابن عباس وأنه أنكر على الذي لما ذكر له شيء من الصفات انتفض مستغربا ودهشا فقال ما فرق هؤلاء يجدون لقة عند محكمه يعني محكم القرآن الآيات المحكمات ويهلكون عند متشابه يهلكون الهلاك المعنوي بالظلام يظلون ويهلكون عند متشابه كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين يقولون قلوبهم زيب فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم
0: تأويله إلا الله نعم اقرا المسائل فيه مسائل الاولى عدم الايمان بجحد شيء من الاسماء والصفات عدم الايمان يعني
1: الكفر نعم
0: الثانيه تفسير ايه الرعد
1: تفسير ايه الرعد الذي يرجع الى سبب النزول وهم اي المشركون من قريش يكفرون بالرحمن يجحدون اسم الرحمن كما كان منهم من ذلك ما كان يوم كتابه الصلح في حديبيه لما امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعني اراد من الكاتب ان يكتب بسم الله قالوا لا نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم فامر النبي الكاتب ان يكتب باسمك اللهم لان ترك كتابه الاسم لا يضر ما دام ان تركه يحقق مصلحه ليتم الصلح نعم
0: الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع
1: نعم ترك
0: التحديث هذا ما أخذ من كلام علي نعم الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر
1: ولو لم يتعمد المنكر لو لم يتعمد يعني يستبعد ان يكون هذا عن عن الرسول يستبعد ان يكون هذا صحيح فيكذب به، نعم.
0: الخامسه كلام ابن عباس رضي الله عنه لمن استنكر شيئا من ذلك وانه اهلكه. نعم. احسن الله عليك من اجتهد في الاسماء واخطا هل يؤجر ام ان
1: الاثم يرفع عنه فقط؟ شيخ الاسلام يقول ان نصوص الاجتهاد عامه في مسائل في المسائل العلميه يعني من كان طالبا للحق ومجتهدا في ذلك بريئا من التعصب واتباع الهوى نعم فإنه مغفور له خطأ والأدلة على هذا عام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ سواء في أمور علمية عملية كما يحصل الأكل من الصائم نسيانا أو خطأ وغير ذلك قد يجحد بعض الناس قد ينفي يقول لا أبدا هذا ما هو من أسماء الله يعني
0: بناء على التصور خطأً، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها قال مجاهد معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبه يقولون هذا بشفاعه الهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثيره فيه مسائل
1: صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم يكفرون وذكر الشيخ نقل جمله من اقوال المفسرين من التابعين وغيرهم مما يوضح معنى هذه الايه يعرفون نعمه الله ثم ينكرونه وقوله يعرفون نعمه الله كأنهم يع... كانها ذلك والله اعلم انهم يعرفون ان الله هو خالقهم وخالق هذه النعم ثم ينكرونها باضافتها الى غيره يقول احدهم هذا مالي ورثته من ابائي لا يضيف الى الله ما يقول هذا مالي الله اعطانيه ويسره لي ورزقنيه لا يقول هذا مالي ورثته عن ابائي كما قال ذاك الاقرع او الأبرص هذا هذا مالي ورثته كابرا عن كابر فهذا جهد جهد للنعمه واضافه للنعمه الى غير جهد هذا مالي ورثته عن ابائي نعم وقال عود بن عبد الله إيش نعم
0: وقال عولهم عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا
1: لولا فلان لم يكن كذا
0: هذا فيه غفلة
1: عن الله وتعظيم للمخلوق وأنه هو ال- الذي أعطاهم هذه النعمة لو أو-, أو تسبب في هذا الأمر لولا فلان لم يكن لولا فلان لم يكن كذا وكذا يعني لو لم يكن فلان ما حصل لنا هذا الرزق وفلان غايته ان يكون سببا غايته ان يكون سببا فلو عدم هذا السبب فهو تعالى على كل شيء قدير قادر على ان يهيئ سببا اخر واخر واخر فهؤلاء الجهال يضيفون نعم الله الى غير لولا فلان لم يكن كذا وكذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتك هذا الرزق وهذا الخصب وهذا العطاء هذا حصل لنا بشفاعة آلهتك فمعنى ذلك أن شفاعتهم أن آلهتهم تشفع لهم وأن الله يشفعها نعم وقال ابن عباس في الآية أن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم
0: قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد أيه الذي فيه إيه الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وحادي إيه
1: ما أعرف بعد آخر
0: قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة وللملحة حالقة إيه
1: جاء في تفسير هذه الآية وتجعلون رزقكم جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في يوم الحديب صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم انصرف إليه وذلك على اثر مطر على اثر مطر فقال: اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنا وكذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيجمع هؤلاء كلهم انهم يضيفون نعم الله الى غيره. فهذا الجاهل يضيف نعمه الغيث والسقي والنبت يضيفها إلى شركائهم ويقول الشيخ قال بعض السلف إنه مثل قول يعني جحد النعمة مثل قول من قال إذا جاء على سبيله يقول كانت الريح طيبة كيف وصلتم يقول كانت الريح لا يذكر الله لا يقول لا يقول هذا بفضل الله يسر الله لنا الأمر والحمد لله وصلنا مبكرين لا يقول كانت الريح طيبة وكان الملاح قائد وربان السفينة حادقا فيضيف ما حصل من التيسير وسهولة الوصول إلى أسبابه وهذا كثير كما قال الشيخ كثير على ألسنة الناس يضيفون نعمة الله إلى غيره وفي هذا جهد لفضله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر ولا ريب أن من تحقيق التوحيد من تحقيق التوحيد الاعتراف بنعم الله وإضافتها إليه لا تضيف نعم الله إلى غيره فاجمع بين الاعتراف بالمنعم وإضافة النعم إليه سبحانه وتعالى مسائل.
0: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها معرفة النعمة وإنكارها أما الإنكار فقد ذكر ما يبينه
1: وأما معرفتها فهو بالإيمان بربوبيته تعالى حيث إنهم يؤمنون بربوبيته تعالى يعرفون معرفة معنى إيش معرفة معنى
0: معرفة النعمة وإنكارها
1: معرفة النعمة وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن الله خالقها ورازقها ومدبرها ثم يجحدون ذلك ويضيفون عطاءه إلى غيره، نعم
0: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة معرفة أن هذا الباطل
1: جار على ألسنة كثيرة كل يتفوه بأمور مخالفة لموجب الشريعة ومن ذلك جحد عن نعم الله فإن ذلك كفر بالنعمة نعم بعد
0: الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة
1: نعم يعني معرفة أن هذا الكلام الذي يقوله من يقوله إن هذا إنكار للنعمة وجحد للنعمة نعم الرابعه اجتماع الضدين في القلب الله المستعان اجتماع الضدين في القلب المعرفه والانكار فهو يعرف ان الله خالقه وخالقه هذه النعمه وهو المولي ومع ذلك ينكرها فيجتمع في القلب الضدان وهذا كثير في القلب يجتمع الحب والبغض ويجتمع فيه الايمان بالله والكفر بالطاغوت
0: نعم بعد حسبك
1: حسبك نكتفي اليوم بهذا
0: صلى الله عليه وسلم نعم
1: لا لا سيبكون أصغر لأنه هو يعني يقول إن الله هو خالق هذه النعم ولا يقول إن إن اللي خالقها يعني هو يؤمن بأن الله خالق كل شيء خالق السماوات والأرض والدين وخالق البشر وخالق الأرزاق لكنه
0: يعرض عن هذا
1: ويفوه بما بما يناسب الانكار
0: جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا نحبَّ إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان فيه مسائل حسنك. باب
1: قول الله فلا تجعلوا لله
0: اندادا وانتم تعلمون
1: هذا اخر الايه من قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الى قوله الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء نزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا لا تجعلوا له نظراء فمن هذا شانه ليس له نظير فالخالق للبشر كونهم واخرهم الخالق للسماوات والارض لا ند له لا نظير له فلا تجعل له ندا لا تجعلوا لله اندادا نظراء في العباده قال ابن كثير كما نقل الشيخ محمد في الاصول الثلاثه قال ابن كثير الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباد دون هذه الاداد التي يعبدها المشركون فالايه في الشرك الاكبر وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الاثر يستدل بها على الشرك الاصلي وهذه مساله تقدم التنبيه عليها تنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه ان السلف يستدلون بالايات النازله في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر كما في اثر حذيفه لما عاد مريضا ووجد في يده خيط قال ما هذا قال من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهو مشركون فابن عباس هنا يقول في قوله تعالى فلا تجعلوا الله اندادا يقول هو الشرك اخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل أو على الصفات السوداء في ظلمة الليل شرك خفي يعني هو الشرك الخفي الذي يستهين به كثير من الناس ولا يشعرون بما فيه من التشريك وذكر لهذا التنديد أمثلة قال الرجل والله هذا قسم يقول والله وحياته حلف بغير الله. وحياتك يا فلان هذا دارج عند الذين لم يعرفوا التوحيد وحياتي وحياتك هذا شرك لانه يتضمن التعظيم وعقد ما سيفعله او ما سيطلب فعله يعلقه بحياته وحياتي وحياتك وقول الرجل لولا كليبه هذا لأتاني اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. يعني هذا فيه شرك من جهة التعلق على السبب والإعتماد على السبب واعتقاد أن أن الذي وقاهم من اللصوص هو البط والكلب. يعني لولا الكلب موجود جاءهم اللصوص وسرقوه ولولا البط. نعم الكلب له سبب يعني لطرد اللصوص سبب يستشري والبط ينبه ويصوت لكن ما يلزم من عدم يعني من وجود الكلب السلامة ما يلزم فهذا القائل يقول لولا الكليبة ولولا البط لأتان اللصوص فوجودها هي هو السبب للسلامة وعدمها سبب ل حصول المكروه وكذلك قول الرجل هذا من الله ومنك يعني فيه تسويه هذا من الله ومنك لا ان تقول هذا منك آه اسلم يعني, يعني هذا منك انت الذي اعطيتني هذا ولسان له اثر في العطاء والمنه لكن يذكر يذكر الله والمخلوق بصيغه تقتضي التسويه والتشريك فهذا كله من شرك الالفاظ وكله من نوع الشرك الاصغر. وابن عباس هذا الاثر يدرج هذا كله من في التنديد فمن حلف بغير الله او اعتمد على سبب او سوى المخلوق بالله في اللفظ فقد جعل لله ندا. وهذا يشبه ما سياتي في الباب الذي بعد عندما قال رجل للنبي ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله أحب. ثم ذكر الشيخ اشياء من حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفرها واشركها اثر ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان أحلف بغيره صادقا لان هذا معصيه كبيره وهذا الشرك حلف بغير الله وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تعلموا بابائكم ولا بالأداد ولا تعلموا بالله الا وانتم صادقون وكذلك أتى حديث حذيفة أو أثر حذيفة وأثر إبراهيم النخعي كان يكره أن تقول أعوذ بالله وبك ويجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك هذا عندك كذا يحتمى سهل هو أقول سهل هو إذا إذا قال إنه يكره فإنه يكره وإذا كان يكرهه فهو يكره فهو يكره عنده وهو يمكن لكن هو حكاية لمذهبه وهي الصيغة معروفة عند فلان يكره كذا ليست الكراهة الطبيعية كما يكره طعاما أو شرابا بل هي الكراهة الشرعية هذا يعني الأمر واسع في اللفظ فالمقصود أن الشيخ ضمن هذا الباب نماذج من الشرك الأصغر ومن الحلف بغير الله أو الاعتماد على الأسباب أو مثلا التسوية في اللفظ بين الخالق والمخلوق لو لا الله وأنت أو هذا من الله ومنك أو ما شاء الله وشئت. هذه فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الشرك الأصغر والنهي يعني عن الشرك مطلقاً يتناولها ولا تشركوا به شيئا لا يجوز الشرك بالله لا بأي نوع من أنواع الشرك وتقدم لكم أن الشرك أنواع الشرك الأكبر الذي يتضمن تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه في الخوف والرجاء كما قال ابن القيم والشرك فأعذرهم فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الندي للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه ويخافه كما ويحبه ويخافه ويحبه, ويحبه كمحبة الديان، تقدم حديث أخو ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولهذا أهل العلم قسموا الشرك فقالوا منه الأكبر ومنه الأصغر وفيه الشرك الخفي والشرك الجلي نعم الله عليه يعني. يأتي الكلام على المسائل إن شاء الله.
0: فيه مسائل الاولى تفسير ايه البقره في الانداد. فلا تجعلوا
1: لله اندادا، قلنا ان ان هذه نزلت في الشرك الاكبر لكن ابن عباس جعل من من معناها ويدخل في التنديد بعض انواع من الشرك الاصغر فقول الرجل وحياتك وحياتي ولولا كليبه لاتانا ولولا وهذا من الله منه هذا كله من نوع التنديد ولكنه شرك اصغر قدم الناس سلف من عاده من يستدل بالايه النازله في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر
0: نعم الثانيه ان الصحابه رضي الله عنهم يفسرون الايه النازله في الشرك الاكبر انها تعم الاصغر نعم
1: هذا تقدم
0: نعم الثالثه ان الحلف بغير الله شرك
1: نعم للحديث عمر
0: نعم الرابعه انه اذا حلف بغير الله صادقا فهو اكبر من اليمين الغموس هذا
1: لقول ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان نحلف بغيره صادقا
0: نعم الخامسه الفرق بين الواو وثم في اللفظ
1: الواو ثم يعني يجب ان تقول هذا من الله ثم منك ويجب ان تقول هذا من الله ومنك أو هذا لولا الله وأنت بل تقول لولا الله ثم أنت الفرق أن الواو تقتضي التشريك وتفيد التسوية وثم تدل على التراخي ثم منزلته منزلة المخلوق يعني دانية لا الخالق لا يساوي المخلوق في مشيئته وفي فعله نعم هذا لا ما هذه عبادة التوكل لا يقول إلا لا يكون إلا على الله، نعم.
0: بابٌ ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم من من حلف بالله فليصدق" ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن فيه مسائل
2: باب
1: يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله باب من لم يقنع باب من لم يقنع من لم يقنع بالحلف بالله يعني لم يقبل اليمين ممن حلف بالله لم يصدقه لم يرضى بيمينه باب من لم يقنع بالحلف بالله فإن ذلك ينافي تعظيم الله ينافي كمال تعظيم الله فمن تعظيم الله قبول اليمين قبول الحلف بالله لأنه تعالى العظيم فإذا حلف به المسلم العدل المأمون فينبغي أن يصدق أن يصدقه ويقبل يقبل يمينه ويحسن به الظن وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على كتاب التوحيد في كتاب القول السديد ذكر في هذا الموضع أن هذا محمول على من من حلفه هو لا يعرف بالكذب فمن لم يعرف بالكذب فالواجب تصديقه اما من عرف بالكذب فلا يلزم قبول قوله ولا القناعه ولا الرضا بيمينه وهكذا اذا توجهت اليمين على الخصم في في المخاصمه في الخصومه ثم حلف فيجب الرضا بشرع الله فلا يقول قائل لا انا ما اقبل انا ما أنا تقبل خلاص البين على المدعي واليمين على من انكر فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه وحلف وليس بلازم أن تصدقه فعلًا وتعتقد أنه صادق لكن عليك أن ترضى ترضى بهذا الحكم لأنه حكم شرعي ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم في هذا النهي عن الحلف بالآباء وتقدم القول فيه وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تعلموا بأبائكم ولا بالأنداد ولا تعلموا بالله إلا وأنتم صادقون وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت لا يحلف بشيء من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ومن صور عدم الرضا كما ذكر الشيخ السعدي ان ان لا يرضى ان يرضى الانسان بالحلف بالله بل يطلب الحلف بايمان اخرى كلعنه بالطلاق والعتاق والصدقه يقول احلف بان زوجتك طالق الا ان لم يكن الامر كذا وكذا او زوجاتك او احلف ان مملوكك او مماليكك احرار فيحلفه بالطلاق او بالعتاق فمن لم يرضى بالحلف بالله فهو داخل في هذا الذم والوعيد ومن من من حلف بالله لا تعلموا بابائكم من حلف بالله فليصدق حلف بالله يجب عليها ان ان يكون صادقا اما ان يحلف كاذبا فهي من الغموس التي لا لا تشرع لها الكفاره ولا تنفع فيها الكفاره ومن حلف له بالله فليرضى على التفصيل المتقدم